0: Rafael Ancara e esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o Encontro Nacional de Estudantes de Design, o nosso conhecido N-Design. E para conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, a gente chamou é, estudantes que já estiveram envolvidos com a produção desse evento e pessoas que frequentam sempre e também é, pessoal que está envolvido com o encontro que esse ano vai ser aqui em Curitiba ali uh, nas férias de julho então a gente recebeu aqui o Henrique Nardi o Renato Fatini o Gabriel Diogo e o Gabriel Atonic para conversar um pouco sobre uh, o que, que é o evento o que, que é o Encontro Nacional de Estudantes quais são as tradições uh, e desses projetos que estão circulando em torno do N, uh, como a Conde e etc enfim, a gente contou um pouco das nossas experiências com o evento. É um programa bem bacana e é um programa de chamada para o pessoal participar do n design aqui em Curitiba esse ano, que vai acontecer dos dias 15 de julho ao dia 23 de julho. É, se você olhar agora no, na data de lançamento desse episódio, que é uma terça-feira, é, dia 6 de julho, 6 de julho, Junho? Tô maluco. É, acho que acabou de sair, <coughs> ou ainda tá o terceiro lote à venda. Então, é, se você deixou pra última hora, corre lá pra ver, pra não perder. Que é... Uh, enfim, a gente vai falar um monte sobre o evento, mas é, é imperdível, assim. É, vale muito a pena. E, bom, antes de vocês ficarem com o programa, tem os recados de sempre. E essa semana vai ter um recado um pouco diferente. que assim... Uh, essa época do ano, na verdade, nos últimos um ano e pouco, desde que eu entrei no doutorado, <risos> é, tá sendo um pouco complicado a gente manter a frequência da gravação dos programas, né? O Almir e o Ricardo estão fazendo um trabalho acima do excepcional, né? É, cobrindo várias vezes, as vezes que eu não posso gravar programa e etc, indo atrás de novos convidados. É, e daí, nesse sentido, também eles estão. Os dois estão terminando o doutorado ali e, gente, isso consome muito. Consome muito tempo. E a gente vai diminuir um pouco a periodicidade do visualmente. Não vai acabar. É, a única coisa que vai mudar é que assim, em vez de sair toda semana, ou quase toda semana, quando eu, eu não conseguia postar, às vezes acontecia isso já. É, o visualmente vai sair a cada 15 dias nesse intervalo é, vocês devem ter visto que algumas semanas atrás saiu um piloto do Entre Letras, que a gente tá tentando fazer, é, a gente tá tentando não a gente tá fazendo lá com o Diego Maldonado e o pessoal do Dia Crítico é, a gente vai tentar soltar é, alguns programas nesse intervalo, ou não, a gente não, eu não quero prometer nada, que a gente está se preparando exatamente para ver como que vai soltar, a gente pensou em soltar como temporada os programas do Entre letra a gente está vendo ainda, então, é, mas a cada 15 dias a certeza que vai ter os programas Visualmente, como sempre, e caso tenha algum programa muito excepcional que tenha que ser feito, a gente vai tentar dar um jeito de fazer é, nesse adiantar e etc. É, a gente não sabe até quando dura isso, talvez até setembro mais ou menos, é, e, bom, vão acompanhando aí. E para é, a gente manter esse esforço para continuar fazendo os programas e etc., tentar essa questão de diminuir a periodicidade foi uma briga que os meninos... É, não é uma briga, mas uma discussão que a gente já teve tem algum tempo e eles sempre mantendo, assim, <coughs> para a gente conseguir manter entregar semanalmente e muito... É, devido em respeito ao pessoal que paga o Patreon, querendo colaborar né, com o Visualmente, que paga o Patreon lá no Anticast, a partir de um dólar você pode contribuir e a gente consegue pagar todos os custos que a gente tem, tipo SoundCloud, a edição do Felipe Ares e todas as outras coisas. Quando eu falo edição do Felipe Ares, ele já pediu para falar isso várias vezes, não é para achar que ele ganha milhões. Mas é um trabalho, é o trabalho dele, o Felipe, ele é produtor, enfim, editor de podcasts, músico e várias outras coisas. E ele recebe uma grana. Não é de graça o que ele faz aqui, apesar de ele ter ajudado muita gente lá no começo. Agora a gente consegue pagar ele. É, e fora isso, fique atento aí aos eventos de design que tem. A gente comentou do CID. Vai ter o N. Esse programa é só sobre o N. E mais coisas acompanhe a nossa página lá no Facebook que o Ricardo Valmir e eu às vezes... Sempre colocamos algumas coisas. Tem o nosso grupo lá dos ouvintes no Facebook. Então, é isso. Fiquem agora com o programa. É, bom, então, isso daqui visualmente, tá com a casa cheia, a casa tava tão cheia que a gente teve que tirar dois dos integrantes de dentro do time, porque senão não ia ter como é, funcionar esse programa. Então, hoje eu tô só eu aqui, é, na companhia do nosso amigo Henrique Nardi, dá oi, Henrique.
1: Olá, pessoal, beleza?
0: Ricardo Fatini, Renato Fatini, ó, eu ia falar Porra. do Ricardo. Não considere isso Cala uma ofensa, joga.
2: Eu já fico, eu já fico puto da vida que o Ricardo não consegue falar Fatini. Você já reparou que <risos> ele, ele sempre fala me fascine. chama de Fatine, não importa quantas vezes eu repito Fachini. meu nome. <risos> ah, é.
3: Mas
2: tá beleza, tá beleza. Eu te dou 101 razões para ir ao N Design.
0: Olha aí, muito bom. <risos> eu, eu não vou te chamar de, de Ricardo quando você. Ah. <risos> uh, o
4: Gabriel. E gente, tudo bom?
0: E o Atonic? Eu, eu, cara, eu vou falar teu nome errado também. <risos> e não, só não vai te vou te chamar ver, de Ricardo.
4: Fica tranquilo.
0: Mas até o final do programa eu tô falando sério. Sei Bom, dizer. então, é, o Fatini já deu meio que uma... Quer dizer, na introdução você já ouviu sobre o que é esse programa, né? Tipo, você vê a capa, você ouve a gente falando sobre o que é. A gente vai falar sobre o Design que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Design. E, cara, a gente vai tentar cobrir sobre tudo. O que que é esse
2: evento? Por que estamos aqui para começar? Por que
0: é? Por que estamos aqui? Por que são
4: essas pessoas que estão aqui?
2: Gabriel Diogo tá fazendo um TCC sobre o N uhum. né, Exato. Gabriel?
4: Isso aí, fazendo e o meu... o... de graduação aí sobre o... a história dos Ns.
2: Ah, e bom. aí isso vai colaborar para que o N Design entre finalmente nós <risos> nas... na história na, do design, na pauta da história. Isso, eu quero ver o N design nas aulas de história do design, nas faculdades. Falta pouco. Sim, né? Muito bom. O Atonic é membro da comissão organizadora do N design desse ano.
3: Isso. Não, não. Eu sou da Conde Curitiba.
0: Exato. Por acaso, uhum, acontece tá... na cidade aqui. Né?
2: <risos> pois é, o próximo N design vai acontecer em Curitiba. E o Atonic da Conde, ele tá cuidando da parte de comunicação do N, né? Exato. Aí depois o, o Atonic dá para gente um panorama de, é, de como estão funcionando todas essas células do N-Design, uhum. desse ano. Uhum. E o Henrique, Ah, Henrique, agora fala aí o que a gente está fazendo aqui.
1: Que que vocês é, bom, esse? aí eu eu e o Fatini a gente está aqui porque primeiro a gente adora o N-Design, vai sempre, e segundo que tem uma, uma ideia antiga da gente fazer um projeto também de registro do N-Design. E esse é um projeto que se chama Acervo N-Design. Que a gente já colocou uma página no, no Facebook e a gente ao longo do programa vai falar mais sobre isso.
0: Lembrando que o Henrique, eu acho que é o cara que mais tem registro de coisas que eu conheço, assim, de evento e de. É, você tem foto de tudo, né? Todos todo hipocracia, todo, todas as coisas. Cara, eu,
1: eu sou um cara que adoro tirar foto. E essa, essa também é uma das, das minhas relações com o NDesign. É, comecei tirando foto de filme lá, nos primeiros que eu fui. <risos> E, e desde desde sempre eu, eu sempre procuro participar do evento e tenho essa essa, essa esse cuidado de de registrar as coisas que estão acontecendo com a máquina fotográfica
0: ah, isso é muito bom
1: Porque
4: bom então o Ndesign é de Nard Design, né? Nard ah.
0: Design. Isso, isso. Esse é, é o... É o... Ainda
4: bem que dá pra cortar isso. Não! Ah.
2: Geralmente a, pe a, pessoa que, a pessoa que edita podcast se amarra quando a gente fica gravando e falando ó, oh, corta isso.
0: É, ou então é. quando um atropela por cima do outro.
2: Geralmente é, ou a, pe então, a pessoa que... Geralmente a pessoa que... Geralmente a pessoa que...
0: Geralmente a pessoa que... A pessoa que, um que a pessoa que um que um podcast, se amarra quando a gente fica gravando e falando podcast ele fica super contente. <risos> vamos falar sobre o histórico do N. Vocês, quando começou? Quando que foi o primeiro?
2: O primeiro N foi em 91 e começou aí, em Curitiba. Olha aí. Estamos agora, vamos agora pra 27 a edição do Design E vai acontecer em Curitiba. É, vamos falar aqui... Cara, tem uma coisa interessante, porque olha só, 27 a edição. Eu acho que isso daqui, o Design é uma prova mais do que qualquer outra, de que os designers são uma classe unida, ao contrário do que a gente escuta pra caramba falarem uhum. por aí. Porque toda vez que rola um, um, é, uma reclamação, um pequeno problema é, que, a, que a gente está sofrendo, o pessoal fala, ah, isso acontece porque é, design não é. Os designers não a são unidos. É fragmentada,
0: e, cara, não
2: sei o quê. É, é, e cara, por favor, né? 27a edição de um evento que acontece todo ano e não deixa de acontecer. E é o evento que mais reúne designers e estudantes de design, de, de design no Brasil. Então é. Acho que isso daí pô, invalida esse argumento de que a classe é desunida, né?
4: Uhum.
1: <risos> e eu, eu adoro, eu adoro o fato de que o N design começou em 91 porque, e nunca mais parou, porque você tem sempre a coincidência, 27 ª em 2017. E por aí vai. tem Sempre na dúvida, eu já penso no ano ah, já sei e Ah, ele já é.
0: sabe. Putz, é, isso é muito bom. É, é. E aqui em Curitiba aconteceu três vezes, né? É, acho que o uhum. primeiro, 91, eu acho que em 2010, é, 2010 foi o que eu, eu fui em algumas coisas.
3: 91, 2010, isso. Eu... E, e agora. E 98, 98 também.
2: Ah, 98. 98
3: também teve.
0: Ah, legal. E
2: yeah. é.
0: <risos> ah, oh,
2: Você na... quer, isso. quer um ano a ano?
0: Vai, vai, vai falando Vamos aí, fala os que Eu vocês foram. foram 91,
2: Curitiba. Vou, ter que, vou falar 27, calma aí. Você tem, tem 10 minutos? <risos> Ele
0: tá falando de cabeça. Velho.
2: 91, Curitiba. É, 91, Curitiba. 92, Santa Maria. 93, Belo Horizonte. 94, Rio de Janeiro. 95, Recife. 96, São Luís. 97, São Paulo. 98, Curitiba. 99, Brasília. 2000, Salvador. Meu primeiro N. 2001, Recife 2002, Bauru 2003, Belo Horizonte 2004, Santa Maria 2005, São Luís 2006, Brasília 2007, Florianópolis 2008, Manaus 2009, Olinda 2010, Curitiba 2011, Rio de Janeiro 2012, Belo Horizonte 2013, Salvador 2014, Goiânia 2015, São Paulo 2016, João Pessoa e 2017, Curitiba. Curitiba pela quarta vez. Ficou Mas... chato pra diabo isso, né? Vamos cortar. <risos> Não.
1: Disparado, <risos> né?
0: Ah, muito bom. E assim. Uh, bom, você falou ali qual foi o teu primeiro, qual que era? Foi Salvador? Salvador, é. 10. Mil. E, e o teu, Henrique? Qual que cê, cê o Você foi. No foi primeiro? O meu primeiro foi Brasília 99. 99. Desde então vocês têm itens em todos, todos. Não, o Henrique eu acho que
2: sim. Eu, eu fui a todos. Faltei alguns.
0: E quais os mais emblemáticos aí? Olha, ah, é o salvo,
2: Salvador foi bem, bastante emblemático, porque foi o meu primeiro N. Mas eu acho que eu não, eu não aproveitei tudo que eu podia aproveitar desse N. Né? Porque era o primeiro, então... Estava é... <coughs> muito inexperiente e... na faculdade. É, era o ano de 2000, eram tempos sombrios. Estávamos é. tentando vencer o bug do milênio. O bug do milênio. <risos> é, usávamos macacão de vinil, patins.
1: É, era um outro milênio mesmo.
2: <risos> Mas
1: eu, eu tenho pra mim que... Vou mandar eu, uma foto.
2: Eu tenho Vou mandar uma, mim... uma foto pra vocês da gente no Enem em Salvador em 2000. Ó. Olha aí. Mandei no chat aí.
0: Vai estar na postagem essa <risos> foto. Muito bom. Eu tenho,
1: eu tenho para mim que o geralmente o primeiro N cada cada pessoa lembra dele com mais com mais carinho assim é o, é o é, momento que você
0: boa, descobre
1: né? se tudo então é, é suspeito o primeiro N de cada é. pessoa. Eu lembro muito bem, eu lembro bastante do desse, do primeiro N quando eu fui em Brasília, mas pulando esse olhando todos os outros teve pô, Ns incríveis eu acho que é, um um que, eu, que eu lembro, que eu gosto muito de ter participado, foi o de Santa Maria, em 2004, que foi a segunda vez que teve lá. Uhum. Esse Santa Maria foi, assim, foi muito assim, a, a forma como ele aconteceu, é, as atividades, a integração da galera, foi um, foi um ano muito, muito marcante para mim.
2: Em geral, cada... Cada N tem um, a sua particularidade, né? Porque é, o formato muda um pouco de evento para evento. Então ele vai ser marcante por determinado, é, determinado detalhe para pessoas diferentes. Para cada um vai afetar de um jeito. O que eu acho que afeta todo mundo igual é que essa o N fica uma coisa tão querida para a gente. Esse amor pelo N acontece porque ele acaba. Ele é um divisor de águas na, na nossa carreira. Quem vai ao N designer volta diferente. Ele volta, e volta enxergando o design e a profissão de uma forma diferente. Eu acho que, eu acho que isso daí é um sentimento
0: comum para todo mundo. Sim, sim. Ah, daí o pessoal mais novo aí. Como que é a experiência para vocês, dos primeiros que vocês foram?
4: É, a, minha, a minha experiência de primeiro ano é um pouco diferente das, do pessoal, porque o primeiro ano que eu fui eu já era da comissão. Uh -huh. Então eu não sei, não sei muito bem como que as coisas aconteceram eu só ficava com a pior parte, eu só ficava dos, cuidando dos pepinos, mas, uhum. <risos> mas foi uma experiência ótima mesmo assim, né? Aí foi... No, que foi em 2015. São Paulo. É, foi em São Paulo 2015. São Paulo. Uhum. E aí eu fui no, em, na Paraíba no ano passado, foi muito massa também, mas aí eu já fui como encontrista, já foi melhor assim, acho que eu já consegui aproveitar um pouco mais.
0: Já é outra perspectiva. Uhum.
4: Sim. Sim.
3: O, bom, meu primeiro evento, evento mesmo, assim, de design desses nacionais foi o Cone, né? Não foi nem o N. Eu fui o primeiro pro Cone e aí eu conheci, enfim, o pessoal de São Paulo, daí da Conde, SP, e... E aí o meu primeiro N mesmo foi o, o NSP, de 2015. Uhum. E eu fui como monitor e, enfim, foi correria, mas você... Eu consegui aproveitar bem, assim, o, o evento. Mesmo... As, as atividades que eu vi foram as que eu fui monitor, né? Mas é. É, o evento em si, as outras, os outros tipos de interação, assim, eu, eu aproveitei bastante. Uhum. E aí no N Paraíba do ano passado eu fui também só como encontrista e é uma realidade diferente porque você tá livre para você fazer o que você quiser. E aí às vezes você acaba não fazendo nada, <risos> estando livre para fazer o que você quiser. <risos> Mas foi bem legal também. Fala um, pouco, fala um pouco do Cone,
2: que você participou um pouco. É, o, dá um panorama, o é... que é, como foi,
3: como foi, se foi importante para você. Então, o, o Cone é o Conselho Nacional né, dos Estudantes de Design. E eu fui como representante da minha universidade, né, da UTFR. E, enfim, eu não sabia como é que funcionava, como que era o esquema. Eu cheguei lá bem assim nervoso de, ah, eu vou ter que ficar discutindo coisas aqui, fiquei meio né, focado naquilo e, mas o Cone é uma experiência legal porque acaba indo menos gente tem menos pessoas lá a gente fica discutindo várias coisas sobre, enfim, movimentos do antigo de design são discussões mais profundas, assim, e você acaba tendo uma ligação maior com as pessoas que estão lá por ser menor, você acaba conhecendo todo mundo que está naquele espaço com você então foi uma experiência bem boa foi eu gostei bastante do cone
0: ah, eu acho uhum. que talvez agora a gente pudesse na verdade fazer dar um panorama é, mais aproximado assim pro pessoal o que que é o N o que que acontece a gente tá falando do N que muda a vida das pessoas daí tem cone tem todas essas siglas o que que são essas coisas é, o que Bom, que, o que o acontece que... no N Henrique
1: o, o N ele é uma é um evento de uma semana que reúne designers, estudantes de design e designers de todo o Brasil. É, e, como a gente já listou no começo, em cada, a cada ano ele acontece numa, numa cidade diferente, geralmente na terceira semana de julho. No N você tem uma série de atividades, é, oficinas, debates, palestras, festas, é, e é, e é, um, é uma oportunidade que a gente tem de trocar informação, de conhecer é, a realidade de outros designers, estudantes de design do país, e trocar informação, entender como é que está o desenvolvimento do design no país. É, é, um, é um momento muito rico de falar sobre isso. Por exemplo, às vezes você tem um, um assunto que está sendo estudado de maneira mais aprofundada numa região e não em outra. E a pessoa que está interessada naquele assunto vai poder se encontrar com essa pessoa numa oficina de design de jogos, ou então numa oficina de,
2: de moda. Então esse é um, é um espaço de troca muito rico. Uma coisa que eu acho muito das mais legais no Design é que a gente acaba entrando muito em contato com outras com, com outras áreas que não são a nossa ramificação do design né, que a gente está estudando. Então você vê muitas coisas que não são do seu curso. Isso varia bastante também com a cidade que você está, porque cada faculdade monta a sua grade, mais ou menos baseada na realidade de cada local, né? Uhum. Isso faz com que você conheça como funcionam as faculdades de outras cidades, conversando com outros alunos, né? Com o pessoal com quem você faz amizade, assistindo às as palestras, os workshops, e até estimula o aluno a querer trazer alguma coisa nova que ele aprendeu, que não tem na faculdade dele. Então ele fica querendo... É, e a gente já viu isso acontecendo, acontecendo de verdade, são exemplos reais. O cara que viu, aprendeu uma coisa nova no workshop, ou ouviu em alguma palestra e quis trazer para a faculdade dele, implementar lá.
1: E essa história de, do perfil do evento mudar de acordo com quem está organizando, da, 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 da instituição de ensino em que ele acontece, também é muito forte dois exemplos. Quando o N aconteceu em São Luís do Maranhão, a UFMA, ela, a época, ela tinha um curso de design de produto muito mais forte. Se eu me engano, até nem tinha gráfico. Então, isso se refletia de uma certa maneira na na programação, nos professores convidados e etc. Uhum. Eu lembro também em Minas, quando foi agora em 2012, na última que teve em BH, é, eu lembro de que a, a Conde, tinha muita gente da Conde que era de é, design de modo de ambientes. Então, quando você olhava a programação do N, as, as atividades relacionadas a design de produto eram, tipo, a quarta força, assim, em termos <risos> que do que tinha de programação. E aí, você, e se você olha para os Ns que aconteceram nos anos 90 e começo dos 2000, era gráfico e produto, gráfico Sim. e produto. A coisa vai, isso vai tendo uma, uma, uma mutação de acordo com a região e a época.
0: É, não, e o evento, ele é um documento muito rico, né, porque você tem realmente um, um reflexo daí de quem tá, é, eu vou usar entre aspas aqui, sofrendo é, os efeitos da educação de design no país, né, as mudanças de cada curso é refletido né, nas suas pessoas que estão vivendo esse momento, né, isso é bem legal. Daí, nesse, é, nisso que você acabou falando, daí acho que pergunta pro Gabriel, é, fez o TCC, tá fazendo o TCC sobre isso? Você já fez
4: ou você tá fazendo ainda? Eu tô fazendo. Ah. Eu entrego ali no final desse ano.
0: Ah, massa. E, cara, você puder contar um pouco do que que é a tua pesquisa, algumas coisas interessantes que você já encontrou aí? Fazer um
4: favor. Sim. Ah, então, <risos> é, esse projeto, ele começou em 2015 ainda, é, quando eu fazia parte da, da com que São Paulo, né? Uhum. A gente tinha a ideia de fazer o, um, um, um registro histórico dos Ns, né? e atrás de pessoas que organizaram o N em algum momento da vida para contar como foi, a organização, como foram as articulações e tal. Mas, como isso foi em 2015, a gente tinha um N para fazer, né? Daí a gente meio que acabou <risos> deixando, deixando um pouco de lado para organizar o N. E depois disso, a galera acabou dando uma dispersada, assim, e aí ficou todo mundo num, num tempo de, de um retiro espiritual, assim. <risos> Descansar. E, 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 é, assim, e aí, mais ou menos, no meio do ano passado, eu decidi retomar essa pesquisa já pensando em, em usar como meu projeto de graduação, né? Então, desde o ano passado, eu já tenho entrado em contato com o pessoal, assim, para continuar essa conversa sobre como foi os para porque a minha ideia é pelo menos pegar um pouco de como foi a, a, a edição do N, para que as pessoas possam saber. É, as próximas comissões possam saber como que foi, né? Porque às vezes é, você ter uma base te ajuda a não cometer alguns erros, né? Que as comissões acabam cometendo. E, e também pelo, pelo simples fato de ser um, um encontro que já tá acontecendo há 27 anos, né, que tipo, é, como a gente tava brincando, mas com fundo de verdade, que já tá na hora de entrar no, na, no, na grade de história do design, <risos> É, é, é tá, tá no calendário do, do design, né, do, no, no Brasil. Assim. Não, e
0: Gabriel, você falando isso, cara, é muito interessante, porque assim, é... Eu acho que isso numa conversa que eu tive com o Nardi algum um tempo atrás, a gente estava vendo isso na tipografia, né? é Como os eventos lá de tipografia acabaram afetando de pessoas que iam ver como alunos, e hoje em dia são professores, e, e se teve algumas reclamações, em algum momento o N é, tem... Que assim, eu explicar porque eu sempre fico puxando isso. Eu fui aluno ah. de escola uhum. pública, né? Então... É que aluno de escola pública faz muito bem é reclamar. Inclusive, quando eu dava aula em, em, em universidade pública, eu falava que uma das funções nossas, enquanto centro acadêmico, era reclamar de algumas coisas que não estavam que a gente achava adequado. Né? E, é. e era bom discutir com outros alunos de outras universidades, porque a gente via que algumas demandas eram as mesmas, e etc. Né? E daí, quando a gente é, passa por esse processo de virar professor e voltar e eu acho que a gente traz alguma coisa. Ah, putz, isso daqui era uma coisa que eu reclamava lá na graduação, eu vou tentar não cometer aqui. Pelo menos eu tenho essa postura. E é engraçado que o ano passado eu dei aula com a professora Gisele Haulick, aqui em Curitiba. E ela. Uhum. E eu não sabia que ela era envolvida com isso na
1: Ela organizou na graduação.
0: E daí, é, o Henrique uma vez soltou um vídeo assim, deu eu falei, caramba, a Gisele. É. Sei lá, com 20 anos, organizando. E ela, ela trabalha mais numa área mais de... Não de negócios, assim, mas de design de serviços e tal, né? Daí eu falei, caramba... É... E aí,
1: para você ver como é importante esse lance do, dos registros, embora esporádicos. Exatamente.
0: Esse,
1: esse vídeo em que ela aparece é, apresentando coisas do, do N de, de 98, em Curitiba, foi... De uma série de fitas VHS que o Christian Cruz tem na casa dele. Então o Christian Cara, tinha essas fitas e eu, eu tive uma época que eu estava em São Paulo, agora eu tô, estou tô nos Estados Unidos, mas eu estava em São Paulo e eu estava para mudar e alguém me emprestou um, um, como é que chama? um, um videocassete conversor. que grava para DVD. Cara, aí eu falei, Christian, me empresta essas fitas que eu quero digitalizar. Então eu fui digitalizando essas fitas, então eu falei, pelo menos para ter uma, uma cópia disso. E aí dali. Dentro de uma das fitas eu encontrei essas duas reportagens do, do jornal. Do jornal da Globo, local daqui, né? É. Do jornal local, exato, falando da atividade de rua e da repentina. Então, e aí ela aparece.
0: E, cara, isso foi muito bom, porque assim, você é, soltou isso num dia e na outra, sei lá, num dia da semana ali, a gente tinha aula, que a gente dava aula de projetos juntos, né? E daí eu comentei isso na sala de aula e ela contou a história do que foi para os alunos, assim. Olha. É. E isso foi bacana porque motivou os alunos a... eles ficaram, caramba, tipo, que massa, assim. É. Então, eu acho que é essa questão da... É, do N, ele consegue fazer uma coisa que é muito potente, assim, o design, que é, tipo, circular essas, essas ideias, assim, né? E, tipo, ah, o meu professor também já esteve no mesmo lugar que eu aqui, então, essa relação que às vezes é meio tensa ali de universidade, tipo, eu acho bem bacana.
2: Eu yeah, yeah, como o evento está, a tendência é ir crescendo, está né, acontecendo uma coisa ótima, que é uma geração de professores que estão acostumados a a, a eventos de design. Sim. E trazem isso tudo que a gente estava falando de bom, eles trazem com eles. Né? É, e o cara às vezes já vai pensando, e, pô, é, é, o Gabriel e o Atonic, com certeza, se eles forem professores um dia, eles vão lembrar disso. E talvez até já estejam pensando, sim, né? Pô, quando sim. eu, eu der aula, eu vou, vou falar disso na minha aula.
4: Exato. E, e vier, é, uma, é. Coisa, uma coisa...
0: Pode, pode falar. Uma,
4: uma coisa... Uma coisa legal é que lá, no IED, que eu estudo aqui em São Paulo, é, eu tive três professores que já organizaram ele, né? Ah. Então, foi é o Cristian Cruz, o Fabiano Braga, os dois organizaram em Curitiba e o Rafael, que organizou um R aqui em São Paulo e, meu, eu, eu me aproximei muito mais deles, assim por eles terem, é, terem essa experiência e trocarem muita coisa comigo, né o Christian, ele tá me ajudando pra caramba, assim, na pesquisa ele tem um monte de coisa, assim e, e é legal eles passarem isso pra mim porque, tipo, eu já conheço, então não faz tanta diferença, assim mas pros, pros alunos que não conhecem, né chegar e falar, pô, você já foi no N, sabe o que é o N? Isso é, é massa, assim. E e isso,
1: Gabriel, isso o, na, na sua pesquisa agora do TCC, desde que você começou até agora, com quem que você falou e o que que o, qual foi a informação que você já obteve que te chamou mais atenção, assim?
4: Cara, nossa. Cara, eu falei com com umas 10, 11 pessoas assim que organizaram ele, eu Não vou lembrar o nome de todas, mas eu tenho um, eu consegui entrevistar as pessoas, é um processo bem difícil, na verdade, porque é difícil você encontrar as pessoas e elas lembrarem, principalmente, de coisas que aconteceram no início dos anos 90, né? E... <risos> <risos> Mas é interessante, assim, é, principalmente é, entendendo como que, como que foram as organizações e, e perceber uma coisa que o Nard já tinha comentado que antes o, a, o conteúdo de programação era muito mais focado para produto ou para gráfico. E o mais interessante é perceber a, a, a linha de pensamento da, de algumas comissões de como isso foi mudando, né? Antes você tinha um pensamento muito mais é, relacionado a essas duas vertentes do design e hoje você vê uma preocupação muito maior com é, questões de design social, o impacto na sociedade, etc., assim... Então, eu acho que na minha pesquisa, um ponto bastante interessante que eu identifiquei assim, é essa preocupação, assim, esse olhar é, do design que, eu, que as comissões estão tendo é, no decorrer dos anos. Assim.
2: A evolução do, do, do N é, é mais ou menos. Ela é muito paralela à evolução do design do Brasil. Né?
4: É, ela
0: é
2: um então reflexo, é, né? É do, como sim. Se, é, então é como se a gente estivesse nas primeiras edições do N aprendendo o que é design. Uhum. e agora a gente tá passando pelo o que fazer com o design né? e aí entra essa é, tantas questões sociais como tem entrado nas últimas edições Gabriel o que, que aconteceu com a sua vida acadêmica enquanto você estava organizando <risos> ele Pô, ela existiu é porque
0: isso daí também é outra questão né a galera que participa de Conde geralmente cara é,
4: é... quando assim eu fiz dois anos de de design generalista na São Judas, em 2013, 2014. Daí eu saí, e nesse meio tempo que eu saí e comecei o, a me, o meu curso no IED, é... eu entrei na, na Conde, né? E aí eu tava no primeiro semestre ainda, acho que isso deu uma salvada, mas os três últimos meses antes do N, assim, foi uma correria maluca. Eu já não dormia mais, <risos> os projetos iam cada vez atrasando mais. E eu acabava usando o N como desculpa. <risos> tipo, porra, eu não tô aguentando mais, eu vou ter que eu vou ter que atrasar um monte de trabalho, mas é, é por um bem maior. E, mas foi difícil, sim. Não foi fácil. Eu acho que o, o, o Atonic deve estar passando por isso. E deve estar sendo bem difícil para ele também.
3: Mas se é, então, agora. É.
4: Algum arrependimento? Oi? Algum arrependimento? Algum arrependimento? Nossa, nenhum <risos> Não, é, é bem uma, uma coisa que é, né, Em 2015 a gente tinha, chegou a conversar com a Tereza Bettinardi Que ela é, foi da CON de 2004, do N Santa Maria E ela falou uma coisa muito interessante Que, pra, pra, que depois do, que eles organizaram ele A comissão se, se encontrava de vez em quando assim e eles sempre falavam que o N serviu como uma segunda faculdade, né? Uma segunda graduação. Ai, e cara, é, é realmente isso. Eu, o, o tempo que eu abdiquei que eu é, abdiquei do, da, da minha faculdade para organizar o N foi foi tão importante quanto, assim, talvez até mais, porque dado o momento que você tá lidando com várias coisas, né? Você não está é, pensando ali uma 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 comunicação de um, de um n design está pensando na estrutura está pensando no conteúdo o que que as pessoas vão ver o que que, o que, que elas querem tirar de, disso desse conteúdo né então é um projeto muito grande assim eu não me arrependo nem um pouco
1: eu, eu mesmo não não tem mesmo não tendo organizado um n propriamente dito mas por orbitar as organizações e, e, e participar de tantos eu, eu coloco o N como uma, um complemento à minha graduação, assim 50/50. /50, né? O negócio é, é muito, foi muito muito importante. Quando eu já estava ali concluindo a minha graduação, eu olhava, falava meu, todos esses Ns que eu tinha participado, uns três ali, eu falei, foi muito muito importante para mim.
2: Concordo muito. Eu não, eu seria um profissional totalmente diferente sem o N Design. Tenho certeza disso. Eu também não, não organizei nenhum. Mas eu fui de uma comissão organizadora, que perdeu.
0: Ah, ah ok. Ou seja, você tem ressentimentos.
2: Não tenho, não, não, não mais, não mais. Não mais. Em, 2011, em 2011, o pessoal fez o N no Rio de Janeiro e foi maravilhoso. É, é Acho que é o meu N preferido, até hoje, de 2011. Muito bom. Mas o, o Atonic ia falar como é que está sendo agora a vida é. de organizador. Isso.
3: Ah, então, é, é que é, é bem puxado, assim, né, porque às vezes a gente esquece que a gente também é estudante, né, a gente tá na, na organização <risos> e a gente quer fazer as coisas, né, irem perfeitas, assim, no evento. E a gente esquece que a gente tem trabalhos, que tem TCC, que tem estágio. Então, é meio, meio complicado, assim, às vezes a gente tenta lembrar as pessoas que a gente é estudante, né, mas a gente <risos> esquece de se mostrar que a gente é estudante também. E então, tem professor é... que, que... Entende isso e tem professor que não, né? É, tem professor que realmente não entende isso e <risos> O bom é que Aqui em Curitiba eles têm Esse, esse acesso maior ao EN, né? Eles, eles conhecem o que, que é Enfim, na, na minha universidade a semana, a semana acadêmica é bem grande Também, então Esses encontros, né? Esses, o Algures Então é bem, é bem forte isso Então se você fala assim A maioria deles já conhece, já meio que entende um pouco como é que é mas não deixa de ser Sim. puxado Sim.
1: o Paraná provavelmente é o estado que tem mais encontros de estudantes é, locais né? é, não sei se, se circulam mas você tem Purungo, Algures o Design XZ em Londrina é,
0: tem deve é, outros aí mas é, é, o design sim. esse XZ eu acho que não tem mais porque o Nopar mudou um pouco como que era ah, mas é, realmente aqui tem em Curitiba teve uma época que tinha três né os três principais as, eventos é, então aqui,
3: as né? semanas acadêmicas daqui são bem fortes a charneira é a da a PUC chaneira. é muito
0: forte hum. então é é, hum. é bem bacana isso e?
2: Eu e o, e o Henrique temos algumas planilhas aqui com listas que a gente está fazendo dos eventos. É uma, é, uma coisa, é uma coisa já em, ainda em construção, né? Mas olha só, só para vocês terem uma noção, só de semana acadêmica, a gente já tem aqui uma lista de 25 que acontecem regularmente. No Brasil. É, em várias cidades do Brasil. De R-Design, que é o encontro regional, né? o filhote do N-Design, é o filhote direto né? é, do N-Design.
0: A filial, né? A gente,
2: isso, cara, a gente já tá indo pra... Pro, é, tem vários que acontecem simultaneamente, né? Porque aí depende de cada região. Então a gente já tá indo pra edição 60, cara.
0: Caramba.
2: Se somar hum. todos, vai colocar na hora. É, somo, somando todos.
4: Muito é e esse e... ano, pela, acho que pela primeira vez em não sei quantos anos, 5 ou 6, vai acontecer R-Design em todas as regionais. Que legal, que já tem um faz é.
1: tempo que isso não acontece, né? De casar, e é.
4: ser na 5. É, teve o R São Paulo aqui... É, aqui em São Paulo, né? Em abril, no final de abril. E depois, no segundo semestre, vai ter o, o R Sul, que vai acontecer em Floripa. O R Treme, que vai acontecer em, no Pará. O R... Bom, mais os R's. E vai, eles vão acontecer na, nas outras regionais, assim. E é uma coisa muito legal, porque às vezes acontece... É, tem uma grande sequência de, de encontros regionais que acontecem no Centro-Oeste de Minas, por exemplo, e em São Paulo passou muito tempo sem acontecer. Daí né? aconteceu esse ano, e é legal que nas outras regionais também vai acontecer, e eu acho que isso é, é bom para fortalecer o movimento estudantil nas, nas regiões também. Eu né? acho que o R tem essa importância. Sim, sim.
0: Cara, eu queria pedir para vocês explicarem como que é estruturada essa organização, porque a gente falou algumas siglas, CONDE... As regionais, eu acho que para dar uma noção da dimensão que é, que é uma coisa muito bem estruturada, como que funciona essa organização do N aí? Como que é composta isso? Alguém pode explicar? Preferencialmente vocês dois que viveram aí, tanto o Gabriel é assim, quanto o Eu outro.
4: acho que... Você quer falar, Matnick? Ah, é... Bom,
3: eu acho que a gente pode começar... Falando meio que em ordem cronológica, assim de surgimento das coisas, né? É, porque veio primeiro, acho que o N, né, em 91, uhum. e o N é o Encontro Nacional do Estudante de Design. Né? Então, a ideia dele era juntar estudantes do Brasil e e para ter é, essa conversa, né, entre essas regionais. É, daí surgiu o CONI, que é o Conselho Nacional do Estudante de Design, que aí ele veio para para realmente discutir coisas é, do movimento estudantil, né? Então, as universidades mandavam representantes dos cursos, dos centros acadêmicos, e aí falavam sobre, enfim, é, era uma pegada mais política, né? Dentro do, dos encontros de design. E aí os R's foram surgindo nas suas regionais, né? Mas, assim, o N, é, ele se tornou é, meio que ligado ao Cone, ele é ligado ao Cone mas os R's eles são mais livres, então as regionais eles podem ser de formato que eles quiserem, né, não é uma coisa muito muito fechada. Uhum. Os R's eles acontecem, né, podem ter mais de um por ano, né, os encontros regionais, é, como o Gabriel falou, esse, nesse ano vão, vão ter um em cada regional, e, e é mais para chamar a galera daquela região, para ficar mais fácil, né, também mais acessível esses, esses eventos, né? Sim,
2: sim. Eu acho às legal vezes, né? no R-Design, no Rdesign tem, uma, tem um fenômeno maneiro, que é ele foi feito pro pessoal da região, só que a galera que vai no evento fica tão viciada
0: que vai nas outras
2: as, né? me, as mesmas, as mesmas <risos> pessoas vão nos, nos R de todas as regiões então tem, algum, tem alguns R's assim, que parecem um N porque tem gente do Brasil todo, né?
1: Sim. Não, e os, <risos> e os e R's cresceram que... tanto é, ou seja, os primeiros R's eles tinham 100, 150 pessoas, 200 hoje você já tem R que chegou a 600 pessoas ou mais isso é o, é o porte de um N antigo, seja, alguns N's tinham 800 pessoas, hoje você tem R enorme
0: qual que é o Mas volume de pessoas Fala... num, uma dúvida qual que é o volume de pessoas atualmente no, no R no N, desculpa
1: no N, no N é cerca... A média do N são 2 mil pessoas. Uhum. Tem vários, vários Ns que... Então, na verdade, 1.500 pessoas é a média se a gente olhar para todas as edições e a gente conta nos dedos aquelas edições que superaram 2 mil pessoas. Uhum. Tem algumas aí, tipo... Brasília, 2006. É, Floripa, 2007. É, Curitiba, que... 2010. Aí, Curitiba, acho que foi a maior, que ela chegou a 5 mil pessoas, ou quase 5 mil, foi algo desproporcional. É, esse
0: foi muito bizarro, assim. Pra... É, Eu...
2: Gente, <risos> bizarro,
1: é. Mas em, a média é entre 1.500 a 2.000 pessoas.
2: Ah, é, legal. É, o que fala um pouco como é que está organizado, em específico, do N do, do N desse hum. ano. Como que
3: como está que a
2: estruturação de vocês?
3: É, bom, é, vocês estavam falando aí de volume, né? Quantidade de pessoas. É, acho que no... No N passado, e no, da Paraíba e no de São Paulo, né? Foram mais ou menos umas 1.100, 1.200 pessoas no, no evento. É, a gente tá no, no segundo lote agora. A gente já tem 1.200 pessoas. Uau. É, e, a gente vai, e a gente vai abrir o terceiro agora. Mas a gente não quer passar do, das 1.500. Vixe, é, não
1: corre, galera.
3: <risos> é, porque... É, para o funcionamento do evento mesmo, a gente acha que quando acaba vindo muita gente, é, enfim, é, é mais, acaba sendo mais trabalho para a gente, obviamente, e, enfim, muita fila, muita, muita atividade que o pessoal não consegue ir, então, é, para ficar uma coisa mais organizada, assim a gente está pensando aí em 1.500 pessoas. Uhum. E como é que é a organização interna de vocês? É, a gente tem alguns núcleos, assim, o de comunicação, que é o que eu tô, o de estrutura, é, o de conteúdo e o RH e financeiro, que são separados, assim. É, comunicação, a gente, enfim, divulga as coisas, faz as artes... É, enfim cuida dessa parte de, de divulgar o evento né é, a parte de estrutura tá, tá ligada enfim conseguir patrocínio é, arranjar o, o local do evento como é que vai ser a estrutura lá é, o que que precisa para fazer ele acontecer fisicamente né chuveiro uhum. essas coisas segurança e tal é, e conteúdo ver as atividades né é, e uhum. toda a conceituação por trás disso então é, vai ter vai ter quantas atividades não sei quais vão ser elas é, o tema das festas também tá mais para conteúdo ver assim para realmente ver toda essa parte da conceituação do, do evento uhum. e tem o RH que acaba cuidando das das relações internas assim da, da tem condição. RH. Tem, temos
0: RH. <risos> o nível de organização que chegou, né?
3: E para a gente.
2: O pessoal discutindo, ó, oh, é, realmente você vai ter que passar no RH hoje, porque é a única maneira <risos> ah, de. Que...
0: Você, não, você não bateu ponto aqui nessa <risos> festa, eu acho que. É,
3: é que a gente achou que, que era necessário, porque, enfim, é, é, é muita correria. É, muita coisa para fazer e as pessoas acabam né, tendo enfim, diversos problemas com isso e aí para ter esse controle maior de como é que as pessoas estão se tá tudo bem é mais uma para ter um, para todo mundo ter uma saúde mental assim em dia assim. Não, e
0: até a dimensão né que é que vocês têm. É, são, é muita gente de universidades diferentes né e Curitiba Sim. é uma cidade não é grande, sei lá, tipo Rio e São Paulo mas tem deslocamento aqui e às vezes é complicado, né tipo é, então, trocar ideia assim.
3: não, é só da, da organização e, e tem o o financeiro também, que aí tá meio de olho em tudo e cuidando, assim, porque não é só, sei lá, a estrutura que vai gastar
2: uhum. e o financeiro é aquele que todo mundo odeia, né
3: não, a gente adora nosso financeiro a Ela É ótima. <risos> até ela começar a
2: aprender
3: é... o dinheiro.
4: Uma coisa interessante das organizações é, que eu também dentro da minha pesquisa foi deu para identificar assim, é como as, os núcleos ou as células, depende de como as, as comissões chamam, de como a gente elas tá mudam. De
3: bonde agora.
4: Bom. é bom
0: <risos> <risos>
4: ok <risos> pode falar, desculpa na, na Conde São Paulo a gente tinha uma organização que é totalmente diferente totalmente não, mas é diferente da, da de Curitiba por exemplo, a gente não não achava necessário ter um um núcleo de RH para que precisasse cuidar das pessoas mas antes as organizações eram muito mais é, focadas em em, em, é, grupo de trabalho, assim. Então. Ai, em, ah, é, então, por exemplo, ah, o, o núcleo, entre aspas, de identidade visual, ou ah. núcleo de estrutura. E aí, estrutura cuidava de praticamente tudo, assim. Isso conversando com o pessoal mais é, do, do começo dos Ns, assim, né? Que, que eles tinham uma, uma, um tipo de organização diferente, assim. Hoje, praticamente, todas as comissões são separadas em núcleos. Os núcleos têm, sei lá, é, cinco, seis, sete pessoas. As, as comissões são muito maiores do que eram antes também.
1: E elas são interdisciplinares, né? Ou seja, uma, uma tem que conversar com a outra para as coisas acontecerem, tem que consultar, né? Ou seja, ficou mais complexo, né?
4: Sim, é, na, quando a gente organizava o N São Paulo era uma loucura, assim, a gente tinha, eu era do núcleo de criação, que era, que também é uma coisa que é diferente da, da organização de Curitiba, aparentemente, que eles têm a é, criação e comunicação juntos, assim, uhum. a, gente tinha uma, a gente separava as duas coisas, e a gente tinha uma discussão nossa, né, de núcleo, a gente tinha uma discussão com é, exclusivamente com recursos exclusivamente com comunicação exclusivamente com conteúdo isso fora da reunião geral então era uma coisa insana assim.
0: Gabriel, você tem é, é, dados de todos os anos de como eram as organizações?
4: Não ah. é, isso é o que está mais pegando assim, porque ah. é um trabalho muito difícil e é aquela coisa né? eu não tô, eu não tô fazendo uma pesquisa dentro de sei é, lá, dentro de um livro. Sim, de livros. Conversar com as pessoas, eu tenho que encontrar é. essas pessoas e, e, e tirar esses dados primários, né?
0: É, contar com a, também com a memória isso. delas.
4: Então, então nós sim. temos uma planilha
2: aqui.
0: <risos> uma tabela? É, então, eu achei
2: interessante.
0: <risos>
2: a gente tá montando isso, cara. Agora tem uma planilha, planilha. aqui. É. Ah,
0: mas... Então... Mas a gente ainda tá nesse processo ah. de
2: caçar as pessoas. É... E, Gabriel, pode deixar que você vai ficar sabendo também. É. <risos> Segurinha. É. É.
0: Ah, é. Bom, então fala, fala disso daí, fala dessa tabela, pô. Se jogou essa, explica mais <risos> do que é esse negócio aí. Peraí, eu tô abrindo ela aqui.
2: Na verdade, não, é uma tabela onde a gente tá colocando os nomes dos componentes da, das condes de cada ano e a gente vai tentar, primeiro a gente tem que tentar descobrir quem são né, as pessoas que a gente não lembra. Algumas a gente lembrou. Outras já sabia e, e tem, alguns, tem vários buracos, né, ainda para preencher. Uhum. E. E depois vamos ter que entrar em contato com essas pessoas para ir montando essa listagem de quem era o que dentro de cada conde.
1: E além de entrar em contato, a gente espera que o acervo N Design seja um canal para que as pessoas entrem em contato com a gente também e falem, olha, eu organizei em BH em 93, oh, que legal. Aí a gente poder também estimular que essas pessoas venham falar com a gente também.
0: Porque não dá uhum. para ter e-mail desse pessoal porque na época dos primeiros N as pessoas não tinham e-mail, né? Tipo, aí tá é, 98 ali. Aí é. <risos> é que massa. Pois então, é, aí, vai funcionar é, aí, como um arquivo, do milênio. Ferrou. É, ferrou tudo. E daí, como, como que vocês imaginam funcionar esse acervo? Expliquem um pouco do projeto. Funcionar o quê? Aí. Como que vai funcionar esse acervo?
2: Ah, tá. Beleza, vamos entrar nisso aí, então. Vai lá, Henrique. <risos> o...
1: Bom, a ideia, é, desde o início, era que é, fazer um livro sobre o N-Design, uma coisa que as pessoas me cobram e assim, ih, fazer um livro, não sei o que lá. E eu sempre tive, como gosto de fotografar, muito registro do, do N, e por ter participado de várias edições, também ter né, vivenciado isso e conhecido muito do, dos membros das organizações, né? Por várias vezes eu, eu fazia contato com a Conde é, semanas antes do N acontecer. Às vezes eu ia dias antes e fazia parte da Conde, vestia a camisa <risos> e, e ajudava no que podia nos bastidores. Tinha, eu curtia bastante fazer isso. E aí eu tinha essa ideia de, de fazer, de reunir esse material e falava, pô, mas eu preciso né, tipo de ajuda. E aí foi quando eu falei com o Fatini, falei, Fatini para entrar nessa, nessa barca furada aí comigo, aí ele falou maneiríssimo, ele falou ah, então já,
2: já. e, aí e eu gente... já tive, assim como o Henrique também tinha, teve um tive um contato constante, né, com o pessoal das Condes também, quase Exato. em todos os anos do N. É, até porque é, eu costumava sempre frequentar a sala da Conde, onde o pessoal se encontrava mesmo sem ser convidado, né entrava, me metendo, e aí ficava sabendo assim, de todos os perrengues que estavam acontecendo, do que estava dando errado, do que tava dando muito certo, é, e até aprendia coisas que eu podia sugerir, né, no, no ano seguinte quando eu fosse participar. É, então a gente, é, a, a ideia é ter esse o, o livro do N Design reunindo todas essas informações para que ele sirva também como consulta para o pessoal da, das próximas organizações, né, que tá para chegar. E por que fazer um, um, um formato livro? Isso daí podia existir muito bem só no meio digital. Só que Sim. o meio digital ele acaba sendo esquecido, uma hora ou outra. A gente, ele acaba sendo parado de ser atualizado, ou não é mais acessado, ou acaba saindo do ar. É, e sem contar que a gente é designer, todo mundo gosta Sim, de ter um livro... Sim, quero assim, objeto né? disso daí. É, um, um livro bonitão, assim, um registro real da, daquela, daquilo Sim. dessa história toda, né?
0: Então a gente é pensou...
2: Basicamente um pro, é um projeto de amor pelo Unidesign. <risos> isso, só que a gente pensou no livro, só
1: que nessa necessidade de conversar com as pessoas, é, a gente falou, pô, a gente precisa ter uma, um espaço online para falar sobre isso e, e fornecer canais para que as pessoas também possam é, contribuir. Por exemplo, é, como, como eu venho com essa ideia há bastante tempo, volto e meio falo com as pessoas. É, por exemplo, na época que eu tava viajando bastante com a Tipocracia, eu viajava pelo país e aí, pô, eu tô passando em Brasília, eu vou conversar com a Daniela Garrosini, vou conversar com as pessoas que já organizaram ENES, e desse interesse que eu demonstrava para as pessoas, ela chegava e falava, cara, você quer isso aqui? Pode levar. Aí eu falo, claro que eu quero, e eu fui guardando essas coisas. O Marcinho de Brasília, ele falou, cara, me dá teu endereço. Ele mandou para minha casa lá em São Paulo. <risos> caixa, com todas as coisas dele de N. Ele falou, eu ia jogar fora, mas aí eu te mandei. Então eu falei, gente, se vocês têm coisa do N, vocês Mano. vão jogar.
0: Fora.
1: Fala comigo primeiro, fala com a gente que há interesse. A gente pega o que... as, as, as coisas únicas, o que é sobressalente, a gente põe de lado, passa para outras pessoas e por aí vai. Então eu fui Juntos. juntando esses materiais. Uma das coisas que a gente... A primeira, uma das primeiras coisas que a gente colocou na, na página, no Facebook, são fotos de alguns kits... De Enes, hum, de 19, hum. 2000, 2001. Porque mudava muito, por exemplo. De uns tempos pra cá, começou uma mania de não ter crachá. Então, Não tem mais crachá. Parece coisa de velho isso. Mas, cara, rolaram uns crachás muito maneiros em cada edição. Teve crachá que era CD. O, o CD né, reaproveitado, reciclado. O CD Teve do
0: crachá
1: UOL. Crachá de pano. Crachá de tudo quanto é tipo... É, oh, o voltou hein? De garrafa No N de 98. Eu já, já vi história Já né? teve
3: crachá de disquete também. Que era de disquete, ó.
1: Que massa. Então, cara, essas coisas são muito legais. E aí, quando eu tenho, é, o Fatini também guarda os kits, né? A gente começou a tirar foto disso pra, pra colocar online. Um quantos, quantos baús você
2: tem? Cara, eu tenho seis baús. Caramba. Então, seis, baús, eu, seis baús do Henrique, mais três baús meus aqui. Cara, Esse só depois de N de e de R também. Mas de M deve ser uns três baús dos seis ali.
0: Montar um museu, né? Os caras já tem. Cara, seu, coisa,
2: é, mas é, mas é
0: basicamente 5, isso. Que a,
1: que a galera use e ela se desfaz na segunda lavada, né? Tenta, <risos> eu nunca usei, fica dentro do kit. Então você ah. tá lá, é zerada pra tirar foto. Isso assim, é maneiro.
2: Vocês sabem, vocês sabem que o Winnie Desani já teve um abadá.
0: Rapaz, já teve abadá qual ele é o design?
2: Uh, uh, é, foi isso daí que a gente falou quando abriu o kit em 2000 em Salvador meu Deus do céu
3: Tem um é. abadá.
1: <risos> tinha, as pessoas ganhavam um abadá ao invés da camiseta lá em Salvador foi uma coisa única, imagino e no de Santa Maria o pessoal ganhou o cachecol tinha o um cachecol <risos> oficial que era frio então, esse tipo de coisa a gente acha extremamente curioso e, e é, essa é uma das é. ideias de registrar
2: isso no livro também e é legal é. para a Conde que vem ver assim, poxa, é, o que, que tinha nos kits dos encontros anteriores, sim, né? Sim. Ele está ali num, num acesso muito rápido. E, é, vai ter no livro, mas bem antes do livro, já vai estar tá dividido em, em pastas com uma foto. A gente está tentando tirar umas fotos é, um pouquinho caprichadas, assim, mas uhum. sem, sem refinamento extremo, assim. Mas no livro, aí é. a gente vai ter uma, é. Produção, é, uma produção muito é. alto nível. Assim. Por enquanto, a gente vai preenchendo ao um pouco, as pastinhas lá e é, enfatizar também que a gente, que esse projeto é aberto à colaboração de todos, tá? A gente não vai ficar aqui dando uma de dono do negócio. Não. O, o N não é nosso, claro, ninguém é dono do N. Então a gente vai pedir e a gente quer a colaboração de quem quiser quem quiser ajudar.
4: É, Eu, o, meu, uma... o meu projeto ele é mais ou menos isso, assim, também. É... Só que do, talvez não... Num com uma um alcance um pouco menor por enquanto mas a, a minha ideia eu criei um, um drive e compartilhei no grupo do n design no facebook que é o maior grupo do n que tem no facebook lá que Onde rolam as principais divulgações e tal, o um maior contato com o pessoal, tem cerca de 6 mil membros. Uhum. E eu divulguei um drive aberto, assim, para a galera jogar tudo que eles têm sobre os Zenes, isso no ano passado, né? Que era para eu ter um ponto de partida da minha pesquisa também, assim. Okay. E aí, tanto eu já, eu já falei com o Nard, a gente já, já conversou sobre os materiais que, do projeto dele do, e do Fatini que eles estão tocando, e diferente do, do, do projeto que eles pensaram de livro. É, o meu TCC, o, o produto final é um site, né? Então, eu acho que é ótimo, porque acaba, né? é, acaba sendo um complemento disso, assim. E a ideia a minha ideia e minha esperança era de que fosse um site, um, de que fosse um site é, pela facilidade de, de atualização das coisas e tal. Mas tem essa coisa do que o Fatini falou, né, que ele pode ficar deixado de lado e tal, e a minha esperança é que as próximas comissões pudessem alimentar esse site para que ele continuasse sem que uma pessoa só tomasse conta, assim. É, é aquela instituição, espera, né?
2: Pois é, Gabriel, é porque é, é, de vez em quando, assim, já, já tentaram, acho que nunca tentaram fazer isso dessa forma que tá acontecendo agora, Tá? Mas essa conversa assim, a gente já escuta pô, há muitos é. anos, né, ah, Henrique? Tem, Entendi, tem, exato. tem então, o a gente,
1: registro. A gente, não tá, tem... a gente não fica assim, ah, não vai acontecer. Claro que vai, porque principalmente, uma das coisas que, é, que eu acho que é importantíssima é que você está fazendo um projeto atrelado a um TCC. E Isso. por estar atrelado ao TCC, você tem a obrigação de acabar. Ele
0: vai ter que sair.
1: Foi assim, <risos> foi assim que foi feito o principal registro dos Enes, que é o do, de Santa Maria. O de Santa Maria é um, é um registro que tem uma revista e um DVD. E a Sim. revista foi o trabalho de conclusão da Teresa Bettinardi e o DVD foi o trabalho de conclusão do Fábio Sim. É, Fábio Sim. Dias. Então, justamente por, por estar atrelado, ele falou, a gente vai ter que fazer. Levou um ano, né, após o, o N acabar, eles lançaram o, a revista e o DVD no N de São Luís em 2005. Mas se não está atrelado com, com a uma, com uma coisa de faculdade, geralmente naufraga
2: o livro também não, tá, ele não, tá, não é imune também ao esquecimento. Claro que não. Tudo isso, tudo isso pode ser esquecido. Sim. Só que agora, a diferença é que a gente está planejando para que ele tenha uma durabilidade. Né? É, até porque o livro também vai ficar defasado em alguns anos, em alguns poucos anos.
0: É, é mas, mas aí ele, é ele, ele vira. É, ele muda, ele muda <risos> o lugar dele, né? Ele deixa de ser. É, por exemplo, ah, o Marco ali da do momento, ele, ele se torna esse documento histórico, né, que o pessoal daí vai lá acessar, quem quiser fazer um novo TCC sobre o N não vai ter que fazer uhum. o trabalho que o Gabriel tá fazendo de ter que garimpar a fonte primária
4: é, Exato. <risos> uhum. já vai ter um,
0: um ponto de partida tem isso também,
4: né tem, isso. Sim? Olha, exato. tem eu... isso também de ser uma o, o meu TCC não, não, se, não terminar em si mesmo exato, né? ele, já, ele se, é, se aberto continua...
0: é é um projeto bem interessante. Quando,
4: quando alguém quiser pesquisar a história do N, não precisar voltar lá para o do começo dos anos 90. Já tem alguma coisa encaminhada, né? Sim,
0: sim. E bom, quanto bom. isso tá ligado, né? A história do design, a questão do, do momento do design, que tem mais pesquisas e tá bem, bem interessante. E o, levantamento... o fato de
2: existirem, o, o fato de existirem algumas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, né? Essa sim. ideia veio o veio ar ao mesmo tempo. É, reflete né, a, a, o quanto o N está se tornando importante na história para gente. Sim.
1: Exatamente. Olha, tem um levantamento aqui, da, tem um levantamento aqui das, das edições do N que tiveram algum tipo de registro. E era uma coisa bastante cíclica. Né? Ou seja, o primeiro N Design de Curitiba, o, o Nautak foi e fez uma revista do N que é incrível. Depois só em 97 que durante o N que aconteceu em São Paulo, a Belas Artes que sediou, tem uma revista e eles fizeram uma edição sobre o N Design. Então é melhor. um bom registro. Depois em 2004, Santa Maria que fez a revista e o DVD, que é o melhor registro na minha opinião. E dali para frente, teve outras edições que se concentraram em fazer documentários. Uhum. Então a gente teve um documentário sobre o N de Floripa em 2007 sobre o N Manaus, em 2008, e um sobre o N... 2012, de... NBH. Exatamente, são, são esses três, depois que tiveram documentário. Eu não lembro de outros.
4: E esses documentários é uma...
0: são bem legais, assim. São muito bem... Pelo menos os que eu lembro, assim, eu Acho que eu assisti dois. que A construção deles, eu acho que por causa disso, né, de alguns estarem atrelados a, a, a trabalho de conclusão de curso, era muito bacana, assim, a construção deles, Sim. né? Ah, peraí. Eu lembrei de uma coisa é, que eu tava falando da, da questão de pesquisa atrelada, né? Eu lembrei de, um, é, de uma questão da, do N, aqui de 2010, que aconteceu aqui, né? Que a, tem uma pesquisadora ali da Federal, a, a Kelly Smite. A Kelly sempre está envolvida nessas Sim. questões, né? E do projeto de sinalização, né? Que tinha uma preocupação de ser é, sustentável, e etc, que era um faz parte da pesquisa dela, ela trabalha com e-finding no doutorado e ela meio que escreveu um artigo depois da, do N, o N gerou esse, essa publicação, né, que é do método lá, que ela botou em prática no N, né, que ela tinha desenvolvido uma coisa teórica e o, o Pensar Infográfico, que é o meu projeto lá com o Fabiano admirando, Fabiano, meu sócio é também é um cara aqui. na verdade ele que tinha que estar aqui, porque ele é um cara que foi em vários N's e etc. <risos> é, a primeira edição do Pensar Infográfico, embrião, foi no NBH de 2012, que o Fabiano deu lá, e depois a gente transformou em curso. Então é bem, o é bem interessante.
1: Embrião, o embrião do Tipocracia foi também no N, foi no N Design Bauru 2002. De tá. lá que eu fiz. Primeiro workshop, aí comecei a pegar gosto, e aí em 2003 eu comecei a tipocracia.
0: Nossa, dá, dá pra levantar, né? Tipo, todas as coisas Sim. começaram no N. No... <risos> o meu, te... é, o fato de eu pesquisar a infografia, eu tava falando pro pessoal, é por causa de um N, do N de 2007, também, em Floripa. Então, é. É, é realmente um. Não é só. Assim, isso era uma coisa que é, eu lembro que alguns professores tratavam meio com descaso na né, época que a gente ficava muito empolgado ali <risos> por maio e junho <risos> quando uhum. ia, começavam a soltar as informações sobre o N, o pessoal começava a organizar os ônibus né? e uhum. só que cara, é muito importante, a, as conexões que, era, que são feitas e tal enfim.
1: o N é um espaço potencializador de, de novas ideias
0: sim, sim
1: Tá ah, só pelo agora. fato de
4: você passar uma semana, tipo, imerso em discussões sobre design, sobre sua vida acadêmica, sua vida é, fora da faculdade, isso já é o suficiente, assim, para você pensar muitas coisas, muitos projetos, né? Muitas coisas que podem sair dali e que você vai levar para sua vida. Acho que só esses sete dias que você passa lá... É, com a cabeça focada numa coisa já é o suficiente, assim. É, e as e pessoas a gente que fica o tempo conhece, todo
2: né? falando, né? É o, é o tempo isso. todo falando sobre design, né? Mesmo quando a gente não percebe, a gente tá falando sobre design.
4: Exato. E,
2: até quando a gente, a gente tá na festa, é a mesma coisa. A gente tá numa festa <risos> falando sobre design. É,
3: eu acho Agora, que isso que é... Eu... Pode, pode ir, pode ir. Não, é que eu acho que isso que é importante, sabe? Você... É... Tudo bem, você entra numa bolha, né? Naquela, enfim, naquela semana. Mas é uma bolha de, que você faz interações muito interessantes, né? Então, desde a fila do banheiro até o no almoço, você tá conversando com as pessoas, vocês têm essa coisa em comum e você vai discutindo isso. E eu acho que esse é o diferencial maior, assim, porque você cria essa, essa coisa de se relacionar com os outros e discutir as coisas mais abertamente, de uma forma mais livre do que dentro da universidade com outras pessoas.
2: sim. Uhum. Ah, no, no N de, de 2003, em BH, o credenciamento durou o dia inteiro, <risos> um probleminha de credenciar, então assim, eram filas gigantescas, 2 mil, mil pessoas em fila o dia inteiro, é, o pessoal ficou na época, né, no primeiro dia, reclamaram pra cacete, ficou todo mundo puto da vida, é, beleza, ao longo da semana aquela raiva passou, né, rapidinho. <risos> Aí no N seguinte em Santa Maria é, ele estava num esquema assim muito rígido, né? Era muito militar o negócio. Você chegava, credenciava e saía. Você não levava <risos> cinco minutos para fazer o credenciamento. E aí eu ouvi eu vi gente reclamando assim: porra, o credenciamento foi muito rápido, não conheci ninguém.
0: <risos> Virou um é momento isso. de socialização.
1: Ó, duas duas coisas sobre esses dois Ns. Em 2003 em BH ele aconteceu na casa do Conde que é, a, diferente de outros n's ele aconteceu num espaço que não era um campus universitário. Ah. Por conta disso, a, e, e era um espaço bem pequeno, as pessoas viviam se, se trombando, porque eram galpões, né, e você tinha as atividades nesses galpões, que à noite virava o um espaço de festa, era tudo bem próximo. E aí, por não ser um ambiente universitário, nesse n o pessoal podia vender cerveja. E aí aconteceu uma coisa muito legal, foi, deu muito certo, chamada design de boteco as palestras aconteciam no final da tarde e depois que as palestras terminavam nos galpões, eles reorganizavam as cadeiras, mesa, e montavam ali um boteco onde você bebia com os palestrantes, com quem acabou de Porra, palestrar. Criavam um ambiente, assim, foi deu tão certo aquilo que os, os n seguintes tentaram fazer o formato, mas nunca igual, assim, era uma dinâmica muito legal. E no de Santa Maria, essa coisa rígida, né, das inscrições, é, a Conde de Santa Maria de 2004, ela teve um, uma vantagem também muito importante que tinham professores daqueles alunos de 2004 que tinham organizado o primeiro N de Santa Maria em 92. 92. Que massa. Ou seja, esses professores já sabiam como é que funcionava a parada e deram né, certamente um super apoio para a galera
0: esse N de Santa Maria ele acho que ele é meio mitológico assim porque quando eu entrei na faculdade em 2005 ele era só falavam disso assim acho que foi muita é. gente também né é. É. ele foi bem marcante é. É. Uma,
2: coisa
4: legal, uma coisa legal que o Nard comentou é do design de boteco, é também uma. É, é, essa coisa do N de você estar tá próximo, principalmente para os estudantes, isso é muito importante, né? De você estar tá próximo dos profissionais, de pessoas que às vezes você acha que é de outro mundo. Sim. E você ter esse contato com, com essas pessoas, você poder conversar, trocar ideias, assim. Acho e que Se tá decepcionar, né? Também. De... <risos> então Mas dos estudantes é, tirarem várias coisas dos profissionais e os próprios profissionais tirarem dos estudantes também. Essa troca é muito. muito muito boa, assim, que o N proporciona.
2: Poxa, cara, é por causa diferente. dos eventos, tem um monte de profissionais que eu ia, na época que eu, tava, que eu era aluno, eu via a palestra dos caras, e aí pensava, caramba, um dia eu quero fazer isso, quero estar tá lá dando palestra também, e eu, vários que foram modelos para mim, agora, agora são amigos, sabe? São pessoas com quem, é, que eu posso tratar, assim como... Como um amigo e trabalhar junto às vezes Encontrar para beber é, Pô, isso foi uma coisa incrível que aconteceu Na minha carreira, assim, e é por causa do N Sim é. Tem uma coisa que a gente Chamou aqui, é, eu e o Henrique Nas nossas listas De atividades esporádicas Que aconteceram nos Design né Aí uma delas é esse, que é o, o Design de boteco, que o Henrique falou aí, Henrique, tá com ela aí? Tô, tô com a lista aqui então, aí aqui na lista a gente tem a plenária diária, aqui são coisas que nem sempre acontecem né, nos eventos, uhum. mas varia muito de evento para evento, então vamos ver aqui. É, a plenária diária, que é uma plenária de encerramento, que acontece é, no final de cada dia, né, e que dá os informes é, daquele dia, do que, do que rolou durante todas as atividades. Né.
1: Um, exemplo, um exemplo dessa plenária diária foi no N de Curitiba 2010, porque era tanta gente... Que, pro, proporcionalmente, os perrengues também aumentam. Então, tinha essa dinâmica de você, ao final do dia, você todo mundo se reunia no auditório e dava ali, né? Um evento com 5 mil pessoas, 200, 300, iam lá para saber o que tá rolando. E aí você falava direto com a Conde, ó, oh, chuveiro não tá funcionando, sei lá, é uma mini cidade, entendeu?
4: Sim, né? sim. Então, Nossa, isso é muito importante para Conde, muito importante. Porque <risos> quando você tá organizando, você você perde muita coisa, né, você não sabe o que tá acontecendo, nem você sabe o que tá acontecendo direito, e os encontristas darem esse feedback é muito bom, assim. É, se não, se não é um espaço, tipo, um auditório só para isso que seja
1: no ponto de encontro, mas um lugar que, ó, o cara pode botar no mural, ali, ó, tem tal coisa, trocar informação.
0: É, o daqui de Curitiba teve um probleminha que choveu muito na época, né, em 2010 e muito frio né? <risos>
2: choveu muito é tipo uma maneira eu tô caminhada. sendo bem é, bem <risos>
0: afemista, assim na verdade
2: você tá falando de uma hecatombe
0: <risos> foi, foi um dilúvio um
2: de, de calamidade pública de um estádio de sítio misturado com calamidade pública Exato. ao mesmo
1: tempo <risos> E, e o mais perverso é que a Hecatombe aconteceu quando a galera tava toda na festa. Então eu tava Sim. na festa, de repente alagou, alagou. Só volta na madrugada. É. Água,
2: das barracas. Oh, aí em alguns eventos também a gente teve a Copa Design. É, a gente tem aqui o anjo, que é uma pessoa que é uma pessoa encarregada. De, de tomar conta das delegações de cada cidade, né? Então é, cada pessoa tinha tinha é, cada delegação tinha essa pessoa que tomava essa pessoa que era designada pela Conde para tomar conta entre aspas, né? Resolver problemas para aquele grupo, grupo de pessoas. Uhum. Em alguns eventos também a gente teve os zines diários. Funcionavam Zine Diário, eu lembro bastante do. Fru, é, o nome era Fruta do Conde, que era o, o jor, jornal diário da editado. Né, eles tinham uma comissão para fazer só isso e saía uma edição por dia lá no, no N-Design de Santa Maria. E aí você se sente mais ainda morando né, no lugar. É, jornal. E jornal. que vira uma bolha mesmo uma cidade, uma cidade do design onde você todo dia de manhã pega a edição do jornal para ler o que, tá, o que aconteceu no dia anterior. <risos> para ler na fila do
0: almoço, <risos> que
4: massa, <risos> isso é bem massa.
2: E aí eles colocavam assim fotogracar, colocavam até fotografia do dia anterior, é, com com depoimentos que eles faziam entrevistas com as pessoas, aí faziam davam avisos rápidos, né, para o dia, legal demais. A... Outras coisas. Manaus, teve, em Unido, teve uma rádio. E
1: não é, teve teve o lance de rádio também, então para você, para a galera passar anúncios ao longo do, do campus da, da UFAM, eles tinham, tinham uma rádio para comunicar com a galera, Olinda fez a mesma coisa também quando foi lá na, na ESO. Então você tinha, claro, isso aí também é parceria com gente da faculdade que é de rádio comunicação, eles tinham, em Olinda, eu lembro que eles tinham acesso a um estúdio, e aí tinham os informes, eles iam comunicando, sei lá, tocavam música e tinha informe a cada uma hora, meia hora, né, atualizando a galera.
2: Depois aconteceu essa rádio também no R Design do Rio, do de Campos, em 2005. Mas aí o pessoal chamou o, o Betinho, que ele era, o Betinho é ator e locutor, né? Uhum. Então ficava incrível a rádio sendo apresentada por um locutor, cara. De manhã que ele massa. dava bom dia para as pessoas, acordava a galera, sabe? Bom dia, vamos acordar, vamos nos dirigir, o almoço tá pronto, café, essas coisas assim bom dia. Bom, é, aí sempre a, é, atividade de rua e turismo que às vezes está na programação do evento sempre rola também o registro pós-N, que são as revistas e os documentários que o Henrique já falou Sim. É, a apresentação Henrique, isso daqui eu não lembro isso o que, aí, que é, a apresentação é, de escola que eu
1: os, nos primeiros N's me contam, né? As, contaram as pessoas que já participaram dele
0: os anciões é, contam
1: é. as lendas nas primeiras edições os antigos. <risos> as... <risos> os cursos de design que né, tinha os seus alunos no N, eles traziam uma apresentação de tipo cinco minutos falando como é que é o curso lá naquela região então, por hum. exemplo, os alunos da né, Embi Morumbi na plenária inicial apresentavam se o vídeo de apresentação de cada instituição, eram menos instituições também, uhum. né, hoje a gente tem para mais de 500 cursos, mas quando o N começou em 91, a gente tá falando de 40, 50 cursos pelo Brasil então, é, é bem diferente, mas tinha essa, essa coisa da, da apresentação das escolas. E outra, nos, outra característica, fala.
4: Nos primeiros Ns, tinham também exposições às escolas, né? Sim. Assim, as, enviavam, as, as universidades é, enviavam projetos, né? Os alunos enviavam projetos em nome da faculdade, e tinha ali a, a exposição da UFRJ, daí tinha os projetos e, da que o pessoal desenvolvia durante o, o período da graduação. Era bem legal isso também. Assim.
1: É. Outra coisa que a gente tem anotado aqui é o lance da moeda do N. Né? Que a gente tem dois exemplos aqui, que são o Pila, que aconteceu no N de Floripa, e o Pixel no N de Curitiba. Uhum. Foram justamente os dois maiores Ns. E aí, por conta do porte do evento, justificou-se criar uma moeda interna que facilitava na hora de você, né, você concentrava essa, esse, o canal do, do, do lugar onde fica sim, sim. o dinheiro, e você usa esses tickets em outras atividades para comprar comida, para ir no bazar, o que for.
0: Que mais,
2: e aí o Cônico, que era o, o jornal do, jornal do, do Cone, o
0: uhum.
2: um informativo, um, um informativo. Aí entrava a questão mais informativo, mais com assuntos mais referentes à política né, interna do Cone. Que teve uma edição feita por mim e pelo Henrique. Foi, foi. Chegou a participar de uma ou duas. Aí.
1: É que como, e... como o N é o momento onde reúne a maioria, né, reúne muitos alunos, era também uma boa oportunidade de, de soltar o Cônico para que a galera pudesse né, mais gente ler. Mas também, dependendo da, da gestão do Cone, tinha Cônico que saía no meio do ano, quando é a, a reunião, da, o que hoje é chamado do Cone Verão. Uhum. É, então, tinha outros momentos do ano em que ele, era, mandavam até pelo correio. Já teve até Cônico e a gente recebeu pelo correio.
2: E como o N sempre acontece no meio do ano, festa junina que rolou no N de Brasília <risos> também. E aí, cara, eu, foi o maior, maior túnel de quadrilha de festa junina que eu já vi na minha vida. Deu até dor nas costas. <risos> 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 Porque não acabava o negócio, cara. 3 mil pessoas, Ela quadrilha né? quadrilha de 500 pessoas. Cara. <risos> Ah, não, agora é que vem a lista de curiosidades.
0: Ah, então posso, por favor.
2: <risos> tem uma coisa que a gente chamou de fenômenos, que são essas é, curiosidades pontuais, né, que acontecem durante a... ENA. E aqui, é, basicamente, é a zoeira. Pode uhum. é, tá é, citar um tem uma coisa interessante... Porra, né? é, tem alguma coisa interessante que é... Tem algumas dessas zoeiras, elas... É, a gente mudou o ponto de vista sobre, sobre elas com o tempo, né? sim. sim. Então tem coisa... É, tem coisa assim, que a gente... Pô, isso daqui não é legal de fazer hoje, cara porque, É tipo meio absurdo, na verdade, né? É, é, sabe, ele pro, provoca coisas erradas Sim. Isso daí tá muito... Foi, foi muito questionado nos últimos eventos Então algumas dessas coisas foram eliminadas Mas a gente não tirou do livro Porque justamente nesse espírito De, de assumir que aconteceu, tá? É, de Era registro, muito legal na né? época. É. Isso, isso, isso Então é mais legal hoje Tipo o berequetê, que é a primeira aqui da lista né? Que o berequetê é aquela rodinha Onde o pessoal fica cantando a música E aí vai e coloca, coloca uma mão na bunda Coloca a mão na bunda de quem tá do lado Coloca a mão no peito Aí é, abaixa um pouquinho e tal é... Só que aí com o tempo, né, é óbvio Que quando vai entrando mais gente Vai chegando mais gente que não sabe o que, que é E vai aumentando o número de pessoas é, A brincadeira acaba sendo estragada Porque foi usada do jeito
3: errado é, o problema eu acho aí, que é quando é, as pessoas é, criam aquele negócio de ah não, mas é o berequetê e aí a pessoa não sabe o que que é então ela acaba indo sem saber o que que é e, ou forçada é. até, né então é, quando ela é forçada nessas brincadeiras aí complica a situação é. não, e
0: até entender que são é. 27 anos as consciências do tempo e tal, elas mudam e talvez, realmente, as coisas não, não sejam mais né, tão não legais. Não faça mais sentido. Não né? faça mais sentido. Né?
2: E outras coisas passam é... a fazer sentido. Isso. É... Bebidas clássicas do evento, Mussolini, a Ribeirinha... Sim. e outras que sempre aparecem né em cada, em uma bebida cada uma, uma eu, nova.
0: Eu, eu tenho o dever moral de falar isso que, que assim a, lá é. na UEL a gente tinha uh, uma bebida clássica que era a caipirinha do balde isso é uma inovação de Londrina que foi levada, é. introduzida no N de Florianópolis as pessoas ficavam meio abismadas é um, balde, é um balde, balde que é feito... todo mundo bebe exato balde, balde da zoeira mas acho que no Rio tinha uma versão chamada Maracanã. Agora eu não lembro se era no Rio em algum outro <risos> lugar. Que era numa bacia daí.
2: Peraí, vou até anotar isso aqui. Esse tem que averiguar.
0: igual. O Maracanã eu não tenho certeza. Eu lembro que eu fui contestado é. uma
2: vez. Ô, Gabriel, você é. falou que tem o balde da zoeira também?
4: Tem o balde da zoeira. <risos> balde. É em... é. A galera pega um recipiente, que não precisa ser um, necessariamente um balde, <risos> ou qualquer coisa que tenha um alguma pneu. bebida. Contanto <risos> um que tenha espaço para beber, e aí você vai colocando a sua bebida no balde e vai passando para frente, até o ponto de ficar um negócio... Nossa! E, tipo... Ebulição, <risos> ponto de ebulição. Do, do balde. <risos> Ao ponto de você não aguentar nem olhar para aquilo, mas as pessoas continuam bebendo, né? Meu Deus do céu é absurdo, é absurdo
2: aí mais um fenômeno aqui que acabou porque não tem mais crachá era o, o em breve seremos milhões que era você você pegar o crachá de qualquer pessoa que aparecesse na sua frente amassar ele, transformar numa bolinha e falar em breve seremos milhões e aí a próxima Sendo. pessoa ia amassar o crachá da outra, da, da terceira pessoa e falar em breve seremos milhões nunca Sendo. conseguimos ser milhões Sendo. O... A batucada no alojamento, que é inevitável, quem tá no alojamento é para não dormir, todo mundo que já foi sabe disso, e quem vai tem que estar tá ciente disso também. Então vai acontecer a batucada no alojamento.
1: É, essa, essa específica que tá marcada aqui, ela é uma batucada que aconteceu no N Brasília em 2006... É que assim, mobilizou muita gente foi uma coisa espontânea, o pessoal começou a batucar na arquibancada, na, na grade um começou a batucar, pegou o chinelo não sei o que lá, e foi juntando quando, quando foi ver, tipo, tinha assim mais de 90 pessoas batucando. sabe, quase, sei lá, uma centena ali batucando e, e o Joatã coordenando, meio maestro ali, foi um negócio que você fala meu, o que que tá acontecendo, assim, foi uma coisa muito assim, flash mob, assim antes uhum. de ter flash mob Enquanto Fatini estava listando aí os fenômenos, chegou uma pergunta aqui para o pelo Snapchat do Visualmente, oh. o Wesley Batista. O Wesley Batista ele pergunta: O Atomic, por que que as pessoas deveriam ir pro N Design de Curitiba desse ano? Qual é um, qual é um motivo para
3: eles? Ir? Meu Deus do céu! O
1: Wesley quer saber.
3: É, por que que as, as pessoas é. deveriam ir pro N de Curitiba? isso ah, ah, é porque eu acho que todo N é uma experiência, né? Todo N... você Até você ir nele, nem a gente sabe o que, que vai acontecer no, no N Curitiba, né? E, mas a gente tá propondo várias coisas que eu acho que eu vou acabar falando mais pra frente. E a gente vai propor, tá propondo várias coisas que a gente acredita que é, as pessoas realmente vão gostar, que as pessoas vão comprar e que vai ser uma semana com diversos tipos de experiência, não só a questão das atividades, não só a questão das festas, mas muitas outras coisas que a gente tá, tá pensando e tá buscando para todo mundo aproveitar a cidade, aproveitar o, o evento em si, as pessoas que estão que estão neles. Assim. Então, é, eu vou acabar falando depois assim o que que as coisas mais específicas assim que a gente tá pensando, né? Mas é, mas por aproveitar tudo isso Que a gente tá aqui construindo há dois anos e meio Quase uhum.
1: eu, tenho, eu tenho uma pergunta Que eu acho que é de interesse de toda a nação No primeiro uhum. domingo Do credenciamento do N Primeiro final de semana do N É também isso. o dia do primeiro episódio Do Game of Thrones sétima temporada Quero saber se vai ter até lá. Vai ter Ah três. não
3: <risos> <Vixe Maria>. <risos> <risos> Olha Pode estar tá tendo, viu? A comissão Pode tá tendo, sim. pensou nisso.
1: A comissão tem que ter um talão pra essa abertura do Game of Thrones.
3: Assim. É, a gente vai ter alguns palcos, a gente vai ter projetor, então, uns sons, então acho que dá, dá pra rolar, sim.
2: Cara, isso daí, isso daí é equivalente à Copa do Mundo durante o ano de Brasília, cara. Exato. Nossa, é e mesmo, né?
3: a, a gente vai ter uma sala com aquele... um cine, uma sala meio cinema, assim, pra... Pra galera aí vai estar tá passando vários documentários e várias curtas, então. É, por que não rolar um episódiozinho de Game of Thrones ali Sim. no primeiro é, dia? Você
2: pode chamar essa sala de sala rodor <risos> É
4: um conteúdo Netflix na. na uma sala Netflix no InDesign, é né? É, o NFlix.
0: Cara, onde que vai ser aqui em Curitiba? o N esse ano
3: o, o N vai ser na no campus da da UTFPR o novo lá na, no SIC o Neuville né,
0: o novo o é o novo novo ou o novo seminovo, que é na frente da positivo
3: Hum, eu acho que é, não, não é no Ecoville, eu acho que é o Ecoville ah, que é na frente da polícia.
0: Isso, Ou é, o sendo, é o novo, novo que era a que era antiga é fábrica antiga, da Siemens, né?
3: Antiga fábrica da Siemens. Então, ele é uma universidade, mas não é, porque são só galpões de uma fábrica que não tem mais nada assim. Isso,
0: que ele tá sendo ocupado, então, né?
3: Isso, isso. Vai agora atualmente tá tendo só o curso de Educação Física tá lá da UTFP Nossa. Só <risos> Sim, só, só eles lá eles, isolados. eles tinham que ocupar ali De algum jeito Aquele, aquele lugar mas, mas vai ser lá Vão ser galpões abertos Que vai ser Atividade e conteúdo Tudo no mesmo espaço e Atividade e conteúdo não, atividade e alojamento Tudo no mesmo espaço certo
0: uhum. ah, Cara, eu acho que você pode ir falando Uh, do que 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 vai ter lá, o que que vocês estão planejando a gente já tá aí com Estamos quase curiosos. uma hora e vinte é, e a gente é. na verdade a gente fez esse programa, na verdade para arrancar informações tuas o <risos> que vocês é. estão planejando
3: bom, é, bom, deixa, vamos lá é, vai ser lá na fábrica da Siemens é, uma coisa importante de se falar primeiramente, antes de tudo é, é Fora o Fora tema. <risos> e, <risos> e, bom é, o, é um espaço, um novo campus da UTFPR. A utf é conhecida por ser um pouco né, conservadora, assim, então eles é, não, não podem beber e nem fumar dentro do espaço, lá dos espaços, uhum. nenhum lá. Você tem que sair do portão para fazer isso, então isso já é um, uma primeira coisa, né? É... Que vai ser, que a gente tá vendo como é que a gente vai fazer ainda. Tá conversando com eles, mas a princípio. Zero. <risos> Bebida e cigarro lá dentro. É, vão ser, vai ser do dia 15 a 23 de julho. É, o N. É, uma coisa que a gente, nesse N, a gente tá propondo é a mudança do horário do Cone. Então, normalmente o Cone fica na parte da manhã. É, e, e, nenhuma, e nenhuma atividade pode acontecer enquanto tiver rolando o Cone. É, então a gente quis trazer ele para o horário da tarde porque as pessoas negligenciavam ele no horário da manhã, ninguém acordava, poucas pessoas iam, rolava festa de noite e aí de manhã nem os próprios representantes conseguiam <risos> levantar para ir pro o cone. Então é, a gente colocou ele no horário da tarde para ver se tinha uma participação maior das pessoas, é, se a gente conseguia fazer o evento acontecer. É, e não vai ter nenhuma atividade no horário depois do almoço, até umas 4 horas. Vão ter atividades de manhã e depois do, do cone, das quatro até as 8.
1: Atividades durante a manhã é um é um revival aí. Que isso acontecia nos <risos> anos nos 90. Aquele vídeo do N de Curitiba que apareceu, a A, a, Raquel, Gisele, a, Gisele. a Gisele. Isso, a Gisele. Ele. ele, ele aquele N. Tinham palestras às nove da manhã e uma nova rodada de palestras às onze. E ao Nossa, de contado, um é. convidado, seis, falava, meu, cheio. Ela, ela sorteando o blusão do N às nove da manhã. Então era outra <risos> dinâmica, assim, é muito incrível pensar isso.
3: Então, a gente quer ver como a gente vai trabalhar nessas dinâmicas, assim, ter que acordar as pessoas de manhã para ir nas atividades, é, que tipo de atividade a gente vai colocar de manhã também. É, a gente queria, enfim, fazer coisas mais, né, que as pessoas consigam é, realmente fazer coisas, e não ficar lá só assistindo, porque, né, de manhã é meio complicado mesmo. Sim. E... Ô, cara, eu, eu tenho um sonho, assim, de ver um N que funcione num
2: horário fora do horário do tempo real.
0: <risos> tipo, eu dias, eu... dias de 30 eu... horas, né?
2: É, é, é. Eu, queria, eu queria ver palestra de madrugada, sabe?
3: Então, Festa no meio do dia. Yeah, coisa sobre, isso. Isso, <risos> sobre isso, a gente está propondo um dia que é uma virada. Então, as atividades desse dia vão ser na madrugada. Aí, na Aê, no do dia, vão ter Aê. atividades de madrugada. E aí, o dia seguinte vai ser um dia livre que não vai ter atividades na grade. Vai ser. Nem Cone vai ter nesse dia que a gente está propondo, né, vai ser bem a galera relaxar, depois na madrugada visitar a cidade passear por Curitiba <risos> é, e aí no final tem um a gente está propondo um shows e espetáculos, assim, né a gente conseguiu a fundação cultural daqui de Curitiba, o espaço de lá que massa e a gente quer propor, enfim, banda tocar bandas, apresentação de teatro, de circo é, coisas que a gente acaba não vendo muito, né, no, nos Enes, né, e que também são super legais, assim, apresentações de dança, aí os próprios desfiles, né, sem outro espaço, assim, fora das festas, né.
0: Sim, e o prédio da fundação é muito legal.
3: É, acho é. que o, o Atonic conseguiu,
2: conseguiu convencer a gente aí. Agora? <risos> é.
3: é. E outras, outras coisas sobre, sobre o N é... Bom, é sobre esse dia aí que vai, que vai ser o dia livre ah, festas, enfim a gente vai é. ter festas também é isso, mas a é gente tá, tá pensando em, em outros espaços porque não é todo mundo que enfim gosta de ir em festa é, naquele dia quer ir pra uma festa e aí acaba que fica sozinho no alojamento sem nada pra fazer e queria estar tá fazendo outra coisa uhum. então a gente também quer propor espaços que estejam acontecendo outras coisas também que as pessoas poss possam ficar, né durante esse horário das festas, que é na madrugada dos dias, assim. É, tipo uma um alte pessoal...
1: pra essa galera aí.
3: É, então, tá... pro pessoal ficar de boas lá, conversando, comendo alguma coisa, jogando alguma coisa, jo é, sei lá, colocar uma sala cheia de jogos de tabuleiro, assim, hum. pra galera ficar lá. É, a gente também, pensando em estrutura, assim, a gente tá querendo fazer ateliês, então ateliês cheio de máquina de costura é, ateliês com sei lá, mesas de serigrafia assim, o pessoal poder é, maquinários diferentes assim o pessoal poder experimentar, né, quem não tem contato com isso normalmente, né, porque às vezes você é de um curso e não tem acesso a, a vários maquinários de, de outras partes, outras vertentes do design, assim, que você pode estar tá mexendo no N então isso são coisas que a gente quer trazer, né, a gente ainda não tem 100% confirmado isso, mas a gente tá aí buscando.
4: Legal. <risos> Bem
0: massa.
3: Sensacional.
0: É, né, isso daí pode motivar é, surgir ali umas oficinas inusitadas na hora, né? Alguém que sabe isso. mexer em alguma coisa, ó, vamos juntar 10 pessoas aqui, fazer isso.
3: É, então, o, o Algures de agora, que teve semana passada, né, a semana acadêmica da UTF, uhum. eles tiveram um espaço que era o de preencha, né, que era, um, era a sala lá com a grade vazia. E aí a pessoa ia lá e colocava a atividade dela naquela grade e podia usar aquela sala dando a atividade dela espontânea, assim, na hora, né?
0: Que massa.
3: Legal. E é, são espaços que a gente também quer trazer para o N, né? São espaços que as pessoas possam dar atividade espontâneas, assim. Pô, eu vi lá que teve uma atividade lá de aquarela que lotou. É, eu vou lá e vou dar a minha, né? Uhum. Então... É pra galera que não conseguiu entrar, talvez Ou, tipo, quem quiser Saber ah, mais aí.
1: Boa, Isso calma. é uma coisa legal do, do N em Curitiba Como você tem essas semanas acadêmicas Fortes, é muito As chances de terem pessoas envolvidas Com a Conde, que já tem uma experiência De evento de design, Sim. é grande
3: uhum. é, então Eu organizei uma semana acadêmica ah, Um auguris quando eu entrei No meu ano de calor, né? E isso me levou a, Pra Conde também, então, muita gente que, que organiza essas semanas acaba indo mais para frente também. Organiza um R, organiza um N daqui.
0: Bom, estamos uh, aqui com quase uma hora e meia, um pouquinho mais, talvez. Uhum. <risos> Teria mais alguma consideração? Sei lá, vocês teriam... Mais algum tópico que vocês acham? Que... Na verdade, daria pra gente fazer uma série de programas, na verdade, né? Um programa para cada N. Né? É, esse é, é um
3: assunto bem. Né? Dá, dá é. pra conversar até.
0: Mas é, vocês acham que ficou faltando alguma coisa que vocês queriam retomar? Acho que não. Para mim não. mim, não. É tá bastante coisa. Tem, temos um, minha... programa? <risos> temos Acho um programa.
2: Temos que temos um programa.
0: Então tá. <risos> é, a última coisa que eu queria perguntar. Como que eu faço inscrição se eu quiser ir agora? Eu acabei de ouvir esse Boa. programa, eu vi e fiquei ensandecido. Onde que eu me inscrevo para ir para esse lugar?
3: É, bom, é, a gente vai. A gente está para abrir o terceiro lote no começo de junho.
2: Uhum.
3: É, a gente tem o nosso site, que é ncuritipa2017.com.br, é bem fácil. E lá tem um, um linkzinho, faça sua inscrição e aí você consegue lá cadastrar e quando abrir as inscrições você já pode estar adquirindo o evento
0: ok e acho que é isso então pessoal, é... obrigado por vocês terem vindo aqui e agradecer principalmente o Henrique e o Fatini, de terem proposto esse programa?
1: Ah, sim, sem dúvida, é sempre sim. um prazer falar sobre design é. E sobre o, sobre o acervo, quem quiser falar com a gente, tem ideias, quiser participar, é, a página no Facebook é facebook.com barra e para falar com a gente, acervo -ndesign Isso aí.
0: Eu vou falar <risos> muito bom. É, acho que todos vamos nos encontrar lá. Eu tô propondo ali uma. Inclusive, é... era pro o Graça tá aqui, né? O Lucas Gracinha uhum. tá aqui também. Uhum. e ele não... Acho que a gente,
1: pode, a gente pode dedicar esse programa a ele, Graça a ah, ele. É <risos> que, <risos> que eu tenho que.
0: <risos> eu tava combinando com ele que a gente <risos> dar uma palestra lá também, uma oficina. <risos> <risos> então eu tenho que retomar esse. <risos> Bom, então é uh, isso. Um beijo pro Gracinha. Então. Um beijo pro Gracinha. Esse programa é <risos> dedicado para ele. <risos> Tchau, Gracinha. <risos> uh, então se inscrevam aí e, pessoal, sempre uh, o que precisar do visualmente, fiquem. Uh, é só dar um toque que a gente tá aí já divulgando, tentando fazer uma força. Eu, particularmente, eu acho muito importante uh, todo tipo de iniciativa estudantil. Agora. É, como professor, assim, eu acho que é cada vez mais necessário ainda para eu lembrar <risos> como que era uh, as questões de, de ser aluno, né? Então é um momento hum? que a gente não pode deixar passar em branco. E o N, eu acho que é essa hora aí que a gente consegue conversar com outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então é muito bom. Então vamos dar tchau aí. Cara, eu, manda, eu vou mandar manda
2: aí para você colocar. Vou mandar para você colocar no post depois as 101 razões para ir ao Ah, design. massa.
0: Ótimo. Falei... Lista clássica. A lista é. clássica. Mesmo. Muito bom. Então, vamos <risos> dar tchau. aí a versão 2017. <risos> Mas vai estar no link ali. Ó. Então, vamos dar tchau aí. Ano
2: passado, cara, eu coloquei a não, lista. Não, não vamos Gabriel, dar tchau. Eu, tenho, mais. Eu, anotei aqui, eu anotei duas coisas que você falou. Ah, é? é, que eu coloquei a lista das 101 e o Gabriel colocou assim, 102, vai ter um dinossauro gritando e embriagando as pessoas, mas é só um jogo. 103, no último dia você vai ouvir coisas do tipo, eu só consegui tomar banho hoje.
4: É o tipo de coisa que você ouve mesmo. Muito
0: bom. Bom, teria 104 coisas, não...
4: Não, fechou. Então, fechou.
1: depois edita pra ficar 101. Ele
0: é, mantém ali. Beleza, então.
1: Tipo 101 <risos> pálmatas.
0: Então <risos> vamos dar tchau, que daí a gente encerra. Tchau. Não, galera.
3: Tchau, tchau, gente. Vai. Obrigado, viu? Um abraço. <risos>